0: 杜如晦，团队中的决策大师。当你只剩下一个选择时，无论这个选择多么不好，都总比没有选择强得多。隋末天下大乱，薛举割据于陇西，李轨称王于凉州，刘武周起兵于马邑，杜建德崛起于河北，王世充自立于洛阳。一义时间，群雄并起。隋朝晋阳留守李渊也树立大旗，加入争夺天下的洪流中。在这场竞逐中，李渊之子李世民，也就是后来的唐太宗，立下了不世之功。李唐王朝之所以能够成功，除了推行正确的策略与拥有强大战斗力的军队外，一个很重要的原因就是充分发挥了人才优势。以秦王李世民为例。他的麾下不但有一批能征善战的将领，还有一个完善的智囊团体为其提供战略指导。李世民于贞观十七年（六四三）命画家阎立本绘制二十四位功臣的画像，将他们悬挂在凌烟阁，以昭示他们立下的功勋。在这个既有文臣也有武将的序列中，名列第三的杜如晦尤其耀眼，是这个团队的核心人物之一，可以说。李世民能够建立不世之功，登上帝位，杜如晦起了巨大的作用。李世民立志扩大自己的基本盘，对人才的网罗可以说不遗余力。征召杜如晦后，李世民最初让他担任秦王府的法曹参军，主管司法事务。太子李建成见李世民羽翼颇丰，对自己形成巨大威胁，因而上奏李渊。请求外调秦王府的官员，以削弱秦王府与太子府抗衡的能力。事实上，太子府与秦王府的争斗已经让李渊焦头烂额。一方面，秦王李世民却有统兵之才，要荡平群雄，李渊还得依赖他；另一方面，李世民雄厚的势力也挑战了太子李建成的储君之位，李渊不希望。发生骨肉相残的事，外放秦王府的官员，削弱秦王府的势力，进而打消李世民对皇位的觊觎，可以说是两全其美的事。李渊的诏书下达后，秦王府的官员纷纷被外调出长安，这令李世民非常忧虑。房玄龄对李世民说：“府中的其他官员被外放，没有什么可惜的，只有杜如晦。”要想办法将他留下。大王如果安于做个王爷，那用不上他；但若想执天下的权柄，就非他不可。李世民当即上书，请求留下杜如晦。当时，秦王府的大批官员均已外任，只留下一两个人给秦王打下手。在李渊看来，这合情合理，因此同意了。在随后的几年里，李世民每次出征。必定携杜如晦同行，君臣之间结下了深厚的情谊。唐武德九年（六二六），杜如晦的高光时刻来了。随着与唐王朝争天下的外部势力全部被扫平，其内部矛盾开始暴露出来。东宫太子府的属官魏征、王圭都劝李建成除掉李世民，避免陷入人为刀俎，我为鱼肉的下场。但李建成疑虑重重。加上秦王府已成气候，迟迟不肯下手。他企图收买和拉拢秦王府的铁杆支持者，如尉迟恭等人，进而削弱对自己的威胁。可惜这一招不奏效，遭到了尉迟恭等的拒绝。拉拢不成，他便派人刺杀，同样遭到失败。为了斩断李世民的这条臂膀，李建成上书李渊，给尉迟恭找了个罪名。将他打入大牢，在李世民的求情下，尉迟恭被放了出来。但双方的争斗已是箭在弦上，不得不发。尽管李世民内心渴望成为楚军。但不论是按照法统还是道统，李建成都是无可争议的楚军，要争夺地位，必定要与东宫兵戎相见，权柄之争是你死我活的斗争。纵然是骨肉血亲、父子兄弟，也容不得私情。秦王府的文臣武将虽然是秦王府的属官，但更是朝廷命官。他们获得的荣誉和官位都是朝廷颁赐的。为李世民争夺利益和争夺地位，这是两回事。争夺利益是团队之争，争夺地位则是造反的死罪，是一条不归路。故而。面对东宫太子的步步紧逼，李世民犹豫不决，尉迟恭和长孙无忌等重臣也都非常疑虑。长孙无忌建议立刻招来杜如晦，但此时杜如晦和房玄龄等秦王府旧臣都被外放到了地方，一时间无法咨询。李世民当即解下佩刀交给尉迟恭，让他无论如何都要招来房玄龄和杜如晦。就这样。房玄龄和杜如晦化妆为道士，从外地赶回长安，秘密进入秦王府。杜如晦分析了当前局势：太子李建成是合法的储君，如果他率先发难，秦王府一众人等将死无葬身之地。纵然事后李渊追究罪责，业已成为事实。秦王府方面，臣僚们并没有获得主上明确的发难信号，都处于未做准备状态。一旦太子发难，士兵们极有可能放下武器，四处奔逃。有眼光的知士，恐怕不等太子发难就已经逃离了。如果秦王李世民不立刻做出决断，失败是必然的。秦王府唯一能成功的方法，只有占得先机。杜如晦的话令李世民醍醐灌顶，当即与文武官员们制定了详细的计划，又召集心腹将佐。向他们明确传达了自己的指令，剩下的一切就不用多说了。历史上的玄武门之变发生，太子李建成与齐王李元吉被杀，唐高祖李渊被迫封李世民为皇太子，后来又让出皇位。后来论功行赏，杜如晦被拜为兵部尚书、进爵来国公，赐十一一千三百户。对于这个封赏，淮南王。也就是李世民的叔叔李神通十分不满，他认为杜如晦不过是一介刀笔吏，抄抄写写罢了，为何攻居前列？真正做出贡献的，应该是那些冲锋在第一线、流血牺牲的将士。李世民向他解释，杜如晦虽然不曾上阵杀敌，但是运筹帷幄，如果没有他，他们会流很多血，且未必能够成功。他的功劳和地位。可以与汉高祖的大臣萧何相比。李神通听后便不再说什么。毫无疑问，杜如晦是一个团队中不可或缺的人物，尤其是在创业团队中，决策人物非常重要。他们能够对各方局势做出判断，给出合理建议，进而让团队朝着正确的方向前进。很多时候，往往是决策人物的缺失，导致进取型团队的失败。以项羽为例，他的智囊团队中仅有范亚父一人，而且他的决策不被重视。如果项羽听从范亚父的话，在鸿门宴上诛杀刘邦，整个历史也就改写了。